0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast, das war morgen. Und heute hören wir das Stück »Die Immortellen« des Dr. Melvin von Hermann Ebeling aus dem Jahr 1990. Eike, worum geht es denn in dem Hörstück?
0: Also wir treffen jetzt gleich Norbert Niemann. Und das Besondere an ihm ist, er hat Eltern. Und das ist in der Welt, in die wir gleich eintauchen, etwas sehr Ungewöhnliches. Und er möchte jetzt nachforschen, was mit seinem Vater passiert ist. Der ist nämlich plötzlich verschwunden was dann passiert, das hören wir jetzt gleich. Viel Spaß.
2: Fantastik aus Studio 13.
3: A bis AM. AO bis PR BS bis TA DB bis EZ FA bis GZ HA bis LX LY bis MO NP bis QA.
4: Da kennt man ja seinen eigenen Namen nicht mehr.
3: NP bis QA. LY bis NO.
4: Niemand. Buchstabieren Sie bitte. N-I-E-M-A-N. Biocode 2830417-8. Ich habe Zugang zu allen Dokumenten der Stufen 1 bis 8.
3: Details besprechen Sie bitte mit dem Humanpersonal.
2: Danke.
4: Schön. Ja. 9.27 Uhr.
5: 9.27 Uhr. 27.
4: Ich bin Niemann, Norbert Niemann.
5: Haben Sie Ihren Code?
4: Ja, natürlich. Bitte.
5: Welche Auskunft benötigen Sie?
4: Welche Auskunft ich benötige? Ja, verschiedene.
5: Bitte. Sie sehen, unser Archiv ist groß. Bedienen Sie sich. Wo wollen Sie anfangen? AA, AB, AC oder unter Niemann? Gibt es sicher auch ein paar Millionen.
4: Ein paar Millionen? Ja,
5: natürlich. Und dann die mit einem N und die ohne E und die mit Y?
4: Ja, Sie haben recht. Also bitte. Sagen Sie mal, kennen Sie Ihre Eltern? Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Großeltern, die Urgroßeltern? Nein, wozu auch? Ich weiß nicht, mich interessiert das auf einmal. Ich komme von dem Gedanken nicht mehr los.
5: Ihren Code bitte noch einmal.
4: Ja, natürlich. Also, ich kenne meine Eltern. Ich bin ganz normal gezeugt worden. Ich will sagen, so wie es im Biologiebuch beschrieben wird, am Anfang, in den historischen Kapiteln.
5: Gratuliere!
4: Ja, das war damals so ein Forschungsprogramm. Wissen Sie, alles ganz natürlich. Die wollten entdecken, ob wir dann besonders enge Beziehungen zu Vater und Mutter haben. Und? Weiß ich nicht. Meine Mutter ist dann gestorben und mein Vater, der ist anscheinend auch gestorben. Jedenfalls war er auf einmal nicht mehr da.
5: Und jetzt glauben Sie, Sie finden ihn hier im Archiv für Biostatistik.
4: Naja, ihn oder seinen Vater. Die Menschen können doch nicht einfach sterben und verschwinden. Da muss doch irgendwas bleiben.
5: Kommen Sie mal. Hieß Ihr Vater auch? Niemand. Niemand, mhm. niemand,
6: niemand, niemand.
4: Hat er auch
5: einen Vornamen niemand. gehabt? Oder kennen Sie seine Codenummer?
4: Vladimir, glaube ich. Sie haben immer Vladi zu ihm gesagt. Oder so ähnlich.
6: Niemand Vladimir. Niemand Vladimir. Niemand Vladimir.
4: Den kann ich eine Niemand halbe Stunde Vladimir. so weiterreden
5: lassen. Alles Vladimir, niemands.
4: Alles Vladimir, niemands. Und einer davon ist dann mein Vater.
5: Eben. Haben Sie sonst Informationen über ihn? Sterbedatum?
4: Ich sage doch, er war eines Tages nicht mehr da.
5: Geburtsdatum, Adressen, seltene Krankheiten.
4: Hm. Er hatte ein grünes und ein graues Auge, wenn das eine seltene Krankheit ist.
5: Gibt es da ein lateinisches Wort für oder ein griechisches? Weiß ich nicht. Dann kommen wir damit nicht weiter. Schade. Ich hätte Ihnen gerne geholfen. Ich heiße Belinsky. Jessie Belinsky. Da gibt es nur ganz wenige... Irgendwie haben die anderen Belinskis ihre Töchter nie Jessie genannt.
4: Ich habe ihn nur als alten Mann in Erinnerung.
5: Vielleicht lebt er auch noch. Ich habe hier nur die Toten.
4: Meinen Sie? Ich war beim Zentkomm, aber da habe ich nichts erfahren können.
5: Jeder kann mit seinem Leben machen, was er will.
4: Wie mein Vater verschwunden ist, damals, da haben Sie alle immer auf mich eingeredet, er ist tot, er ist tot, aber das klang so falsch, wissen Sie? Als Kind spürt man das.
5: Haben Sie es einmal in den alten Vierteln versucht? Nein. Das wird Ihnen vielleicht nicht erspart
4: bleiben. Und ich hatte gedacht, bei Ihnen komme ich weiter. Wie war Ihr Name?
5: Jessie Belinsky.
4: Tja, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
5: Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
4: 10.02 Uhr 10
5: Zehn Uhr Niemann Norbert, Code 28 30 4 17 8 Botaniker mit Arbeitserlaubnis, psychisch labil, versucht wohl, sich seiner Identität durch die Suche nach biologischen Vorfahren zu versichern, abwartend im Auge behalten. Sie betreten unser Altenviertel. Sie betreten unser Altenviertel.
7: Bleiben Sie geduldig. Bleiben
5: Sie geduldig. Ich Lassen mir das nicht länger gefallen. Erinnern Sie sich an Patrick? Nein. Sie müssen sich doch an Patrick erinnern.
4: Da bist du ja endlich, Mike. Nein, ich bin nicht Mike, ich bin niemand.
7: Es ist doch egal, ob du Mike bist oder niemand. Du, du bist doch mein Sohn. Du musst mitkommen. Ich wohne im Luftschloss.
4: Nein, ich muss ins Haus Nordpol. Luftschloss?
7: Sehen Sie, ich habe recht gehabt. Hier ist das Luftschloss. Ich gehe nie weit weg davon, sonst findet man den Weg nicht mehr zurück. Hey, gehen Sie doch nicht einfach weiter. Oh, halt. Ich muss zurück, Ich, ich muss zurück, ich muss zurück. Ich wohne doch im Luftschloss. Ich muss schon los.
4: Ich fühle mich doch in Frieden. Also, danke schön. Ich finde den Weg schon allein.
8: Ach, gehst du schon wieder, Mike? Ja, ja,
4: ich habe zu tun.
8: Komm. komm. Nordpol.
0: Komm. Macht Nordpol. Nordpol. Nordpol.
4: Ach, komm,
7: noch Nordpol. Da kommt keiner leben raus. Komm, Mike, ich zeig dir mein Haus. Ich
4: muss wirklich gehen. Oh mein Gott. Ich
7: immer ich habe, ich,
4: ich habe die
7: engste Beziehung zum Zentrum. Ich war im Zentrum. Nein, ich, ich war im Zentrum. Sie rein. Sie, Sie lassen Sie nicht. sonst nie in Ruhe. Sie holen mich hier raus, nicht wahr? Ich bin überhaupt noch nicht in der vierten
4: Altersgruppe.
7: Man hat mich hierher gebracht, aber das war ein Irrtum des Computers.
4: Glauben Sie ihr nicht, mein Herr? Niemand, Norbert Niemann.
9: Äh, ja, ja, da sind Sie hier richtig. Niemann wie Nosek. Das ist mein Name. Nosek wie
7: Nordpol. Ich suche meinen Vater, Wladimir Niemann. Warum sagen Sie das nicht gleich? Ich kenne ihn gut. Der lebt in der vierten oder fünften U-Etage. Da gibt es überhaupt keine
9: U-Etagen.
4: Aber ich kenne ihn doch. Niemand, sagten Sie? Ja, Wladimir Niemann.
9: Ja ja, da gab's mal einen. Ich kann mich an ihn erinnern, so ein trübsinniger, dunkler. Der ist gestorben in dem langen Winter seiner Zeit. Ich habe ihn doch
7: gestern noch gesehen oder neulich. Niemand so ein trübsinniger Dunkler wenn sie mir versprechen dass sie mich hier herausholen Hören dann werde Sie ich nicht auf die nähe
4: sie äh,
9: <lacht> verstehen sie
4: ja ja natürlich natürlich ich sollte vielleicht besser zur verwaltung gehen
9: das büro ist nur zeitweise besetzt wir brauchen doch niemanden wir kommen selbst zurecht wir kommen selbst zurecht wir kommen selbst zurecht
7: aber der wladimir niemand ist gestorben man könnte meinen, Sie wären dabei gewesen.
9: Ich erinnere mich doch ganz genau. Wir haben zusammen Schach gespielt. Können Sie sich an seine Augen erinnern? An seine Augen? Nein. Er trug immer diese dunkle Brille. Wir haben immer Remis gespielt. Wollen wir eine Partie spielen? Mhm. Seit mein Partner
4: nicht mehr da ist, habe ich keinen mehr. Belästigen Sie ihn doch nicht. Gehen Sie doch in Ihr Haus, Nosek. Wenn Sie meinen. Sagen Sie, wann ist denn hier jemand in der Verwaltung? 11.44 Uhr, Herr Nosek. Na, hier gibt keine Zeit. <lacht> Friedlichen Tag. Niemann, ich zeige Ihnen etwas.
9: Die alte Neri, Sie kann nicht lassen. <lacht> sie kann nicht
7: lassen. Der Niemann ist nicht gestorben. Sie haben ihn geholt. Ein Wladimir Niemann? Ja, natürlich. Ich werde es Ihnen beweisen. Aber Sie müssen mich hier rausholen. Ich bin erst in der dritten Altersklasse.
4: Da darf man mich noch gar nicht hierher schleppen. Das wird ein Irrtum des Centcom sein. Ja. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. Sie haben wirklich einen Wladimir-Niemann hier im Haus gehabt?
7: Natürlich, Envy
4: Nordpol. Da muss er doch hier sein.
7: Gefällt Ihnen meine Koje?
4: Mhm. Die Fernsehwand
7: und das Fenster. Mhm.
4: Ich habe über 300 Aussichten. Lassen Sie nur die. Ich mag Novemberstimmung. Im
7: Frühjahr? Oder haben Sie schon Sommer? Schau, das ist mein Gedächtnis. Ich war einmal Zeichnerin, aber dann haben Sie mich hierher gebracht. Aber ich habe weitergearbeitet. Ich habe von jedem ein Porträt gemacht, von allen, die hier im Haus sind. Sehen Sie? Sie sind hier. eine Künstlerin. Gutes Handwerk. Kunst gibt es schon lange nicht mehr. Nett, ja. Nedja, Nedovic, Niederhofer, Niederhofer, Neganowitsch Nea, Nelich, alle tot. Sehen Sie, hier mache ich immer ein kleines Kreuz auf das Blatt. Ah ja. Nemetsch, Nellen, Newart, Nenut, Neuburger, das ist meine Galerie, mhm. Nikot, Nielsen, der habe ich an jedem Finger einen Ring gemalt. Weil sie immer von dem Schmuck geträumt hat, den sie mal besessen hatte. Ah, ja. ja. Und das ist Norwich. War mir so widerlich. Da habe ich ihn in einen Kübel mit Quallen gesetzt. Der hat immer behauptet, er sei Kapitän gewesen. Hier, Nguanda und Knight. Die waren immer zusammen. Darum sind Sie auch auf einem Blatt. <lacht> und da sind die Kreuze. Wunderschön, Frau Neri. Und Sie haben wirklich den Vladimir Natürlich, wenn ich's doch sage. Wie finden Sie den, Nazaro? Mm. Na, Efeben und blumige Nymphen können Sie ja nicht erwarten in den alten Vierteln. Natürlich nicht. Wladimir Niemann, da
4: ist er.
5: <lacht>
4: ja. Ja, es ist wirklich... So hat er ausgesehen. Er hatte ein grünes und ein graues Auge. Der so was vergisst man nicht. Und ein paar Tage, nachdem ich ihn gezeichnet
7: habe, war er verschwunden. Sie haben ihn geholt. Lebend. Ich habe es gesehen. Und darum ist ja auch kein Kreuz auf seinem Blatt. Wissen Sie noch, wann das war? Nein. Zehn oder 15 oder 20 oder... Ich weiß es nicht mehr. Weil sich hier nichts verändert, verliert man den Zeitbegriff.
4: Es ist, wie wenn er mich anschaute. Und das ist eine künstlerische Technik, hat nichts mit Metaphysik zu tun. Sie haben ihn mit einem Strauß Blumen gemalt. Hat er Blumen gemocht?
7: Das sind Immortellen. Er hat mir das mal gezeigt. Der hatte so eine Dose, da waren Immortellen drin. Immortellen? Kennen Sie nicht, nein. Das sind Strohblumen, Trockenblumen, die nicht verwelken. Und die hat er in einer Dose gehabt? Ja. Einmal hat er sie mir gezeigt. Und da habe ich gesagt, eine sentimentale Erinnerung, Herr Niemann. Und da hat er geantwortet, nein, keine Erinnerung, ein Schibollet. Aha. Ja, ein Schibollet, das hat er gesagt. Was auch immer das ist. Und dann hat er gesagt, ich habe es von meinem Vater. Der hat es mir gegeben, bevor er verschwunden ist. Auch verschwunden? Wie Vladi? Ja, ja. So hat er es damals gesagt. Und dann ist er irgendwie nachdenklich geworden und hat angefangen, eine von diesen Immortellen in der Dose zwischen den Fingern zu zerreiben. Die waren ja ganz trocken. Das hat dann so einen
4: gelblichen Staub gegeben.
7: Kennen Sie Dr. Melvin?
4: Nein, wieso? Dr. Melvin? Der Name sagt mir nichts.
7: Aber Sie haben versprochen, dass Sie mich hier herausholen, niemand. Das haben Sie doch versprochen. Ja, ja. Aber Sie werden keins von diesen Bildern bekommen. Das sind meine. Meine. Ja. Von jedem, der hier eingesperrt gewesen ist, habe ich eins gemalt.
4: Lewinsky. Ja. Schauen Sie sich den mal an. Hält ihn da was auf? Nein, aber dieser Dr. Melvin, wieso fragen Sie mich nach ihm?
7: Melvin? Nein,
4: der hat nie hier gewohnt. Sie haben mich doch eben nach einem Dr. Melvin gefragt. Ich? Dr. Melvin? Nie gehört. Melvin, irgendwie im Zusammenhang mit Wladimir Niemann. Also tut mir leid,
7: vielleicht habe ich von Melvin gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich gehe auf
4: eine Dämmerphase zu. Kennen Sie das? Nein, aber ich weiß, dass es das gibt. Melvin. Sagt Ihnen das wirklich nichts?
7: Ah, ah, Man wird so angenehm ruhig dabei. Die ganze innere Spannung ist plötzlich weg. Wie wenn man in einem großen grünen Meer treibt. Die anderen sind alle ganz leise und ganz weit weg. So müsste es dann immer sein. Ich mache uns eine andere Aussicht. Ja? Hm. Sehen Sie das Meer? Nichts als Himmel
4: und Meer. Darf ich das Bild von Vladimir noch einmal sehen?
7: Ja, ja. Er hat immer mit mir hier vor der Aussicht gesessen. Aussicht ist besser als Fernsehwand, wissen Sie? Und dann haben wir aufs Meer hinausgeschaut... Bis zu dem Tag, an dem er gestorben ist.
4: Gestorben? Vorhin haben Sie gesagt, Sie hätten ihn abgeholt. Abgeholt? Nein.
7: <lacht> gestorben. Wie Noletta. Der da ist langsam verloschen wie eine Kerze. Und niemand? Der ist an einem 19. Dezember gestorben. Das Meer war rau und die Wellen. Und warum hat er dann kein Kreuz auf dem Bild? Hat er doch. Hat er doch. <lacht> Schauen Sie doch mal genau hin. Schauen Sie da in den kleinen Blüten von seinen Immortellen.
4: Sehen Sie es? Ja, ja. in jeder ein winziges Kreuz. Ah, gehen Sie jetzt, gehen Sie. Ich will allein sein. Dankeschön, Frau Neri. Dankeschön. 12.41 Uhr. Friedlicher Tag. Buchstabieren Sie bitte. n i e m a n, -N Biocode 2830417-8. Ich habe Zugang zu allen Dokumenten der Stufen 1 bis 8.
3: Details besprechen Sie bitte mit dem Humanpersonal. 16.27
4: Uhr. 16.27
5: 16 Uhr. 16.27
4: Uhr. Ich war neulich schon einmal hier wegen Nachforschungen über meinen Vater. Niemann, Wladimir Niemann.
5: Ja, ja, ich erinnere
8: mich. Haben Sie jetzt biografische Details?
4: Ich glaube, ja. Ha,
8: gibt's das auch noch? Leute, die Ihren Vater suchen können?
4: Ja, ich gehöre dazu.
8: Na, sowas. Ich komme aus der Zentrale für positive Genetik. Da hat man solche Probleme nicht. Alles Physiologie.
4: Und was bringt Sie dann hierher, wenn man fragen darf? Niemand, im Übrigen.
8: Dante. ich mache was über die Häufigkeit von historischen Familiennamen. M bis O. Manche Namen verschwinden auf einmal. Und niemand weiß, warum. Mhm. Also, ich mache dann weiter, Frau Belinski.
6: Mayö Brenda, 17.04.2089 bis 12.09.2091. Hören Sie, 91. niemand,
4: Wladimir, niemand. Ich habe jetzt seinen Todestag. Und das Jahr habe ich nicht. Ein 19. 12. Dezember, 12. irgendwann in, in den letzten 20 oder 30 Jahren. Bis
5: Einer aus den alten Vierteln hat ihn Scham gekannt,
4: in der vierten Stufe.
6: In den letzten 150 Jahren ist kein Wladimir Niemann
4: an einem 19. Dezember gestorben. Aber es hat ihn doch gegeben, meinen Vater. Sie hat mir ein Bild gezeigt. Er hatte ein grünes und Marcel ein graues Auge, Schimpf. das erfindet man doch nicht. Ein Ja, diese Frau hat Porträts gemalt, von allen, die sie gekannt hat. Ganz realistische Bilder. Mein Vater 2009. hat einen Strauß Immortellen in der Hand. Immortellen? Ja, wieso?
5: Naja, ist doch interessant, so ein Strauß Immortellen. Außergewöhnlich.
4: Das sei ein Schibollet. Hm. Hätte er gesagt.
5: Was Frauen so erzählen, wenn sie im alten Viertel sind. Dantec, sind Sie durch mit dem Programm? Ja, gleich,
4: gleich. Nicht viel
5: Interessantes
4: dabei. Sie war eigentlich ganz klar. Sie hat mir sogar... Äh, wo
5: sind Sie denn? Moskera, Mossab, Mossab. Uh, ich dachte, Sie wären erst bei ME. Ich
4: sagte, sie hat mir einen ganzen Stoß Bilder gebracht. Aber dann hatte sie plötzlich eine Dämmerphase. Da
5: werden Sie mit dem M vielleicht heute fertig. Ja,
4: vielleicht. Sie hat von irgendeinem Dr. Melvin gefaselt. Durchgeschmort. Verdammter Schutt! Ja, sowas passiert. Da sind
8: Sie für heute fertig mit der Arbeit. Und haben Sie kein Ersatzgerät? Jesse. Nein. Oder geben Sie mir einen Ausdruck? Ich schaue mir die Sachen dann am Tisch an. Nein. Aber Jesse. Dazu brauchen Sie einen
5: Sonderpermit, Herr Dantek. Haben Sie das?
8: Da kann ich ja wohl gehen. Und Sie können sich dann ganz Herrn Niemann widmen. 17.30 Uhr. 17 17.30 Uhr.
6: Moilek Anton, 1.8.1997 bis 23.05.2089. Ja, jetzt geht er ja wieder.
5: Ja, jetzt geht Mem er wieder.
6: Gustav, Gustav. Soll ich Dante zurückrufen? 4. Nein! bis 19.04.
5: Dann ist das ja gut. Hat sie wirklich von einem Dr. Melvin gesprochen? Ja? Dann vergessen Sie die ganze Geschichte am besten möglichst sofort. Wieso? Ich weiß es nicht, und ich habe auch nichts gesagt.
4: Okay, okay. Reden wir von was anderem. Sind Sie an Sinnlichkeit und so interessiert?
5: Nicht besonders. Ich meine, manchmal kommt darauf an. Suchen Sie Kontakte?
4: Aber immer nur spontan. Ich habe eine 70er-Koje im 23er-Block.
5: Bis heute Abend dann?
4: 17.41 Uhr.
6: 17:41 Melvin David 17.3.1961 bis Melvin David 17.3.1961 bis Melvin David 17.3.1961 bis
5: Gott, niemand. Das sind ja echte Fenster.
4: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wem ich die verdanke.
5: Und das soll ich glauben?
4: Kommen Sie doch in die Videomulde, Jessica.
5: Wenn Sie meinen. Sitzen Sie sich oder duzen Sie sich bei spontanen Kontakten?
4: Mir ist es egal, aber ich finde, dass Sie bringt noch so einen kleinen Touch dazu.
5: So was Verbotenes, ja? Mhm. Schön gemütlich bei Ihnen.
4: Und Sie haben so eine aufregende Perücke.
5: Serafin, bring uns was zu trinken. Und einen home Robby. Das kann ich mir als Archivarin nicht leisten.
3: Was machen Sie denn? Alkoholische Getränke und nicht-alkoholische Getränke. bedienen <lacht> Sie sich
4: bitte. Oder soll ich einen Kokanyak servieren? Wir sind zu zweit, Serafin.
3: Entschuldigung. Also zwei
5: Kokanyak. Schauen Sie mal draußen. Die Wolken bewegen sich richtig.
4: Bitte sehr. Mhm. Servieren ist das Einzige, was er noch kann. Die anderen Funktionen sind alle ausgefallen. Mhm. Früher hat er die ganze Kurie in Ordnung gehalten.
5: Mhm.
4: Aber reden wir nicht von Seraphin. Kommen Sie ein bisschen näher, Jessica.
5: Jesse? Wollen Sie diesen Roboter nicht rausschicken? Die Linsen stören mich. Wie Glubschaugen eines Voyeurs.
4: Mir fällt gar nicht mehr auf. Seraphin? Jesse? Ich schließe mich an den Energiepunkt. Ja, ist ja schon recht. Jessie, Sie haben so schöne Augen. Ich habe es gleich beim ersten Mal bemerkt. Und Jessie, das passt so gut zu Ihnen. Jessie. Gut.
5: Und jetzt erzählen Sie mir alles, was Sie über die Immortellen wissen und über Dr. Melvin.
4: Jessie, wir hatten uns doch zu einem Spontankontakt verabredet. Bleiben Sie doch in der Mulde.
5: Von mir aus... Aber Sie sollen endlich mit der Sprache rausrücken. Sie können mir doch nicht weismachen, dass Sie nur so ganz zufällig über Melvin und die Immortellen reden. Ich suche meinen Vater, weil mich das interessiert. Es
4: würde meinem Leben eine ganz neue Richtung geben, wenn ich ihn fände. Meinen wirklichen Vater.
5: Und Sie sind zufällig auf diesen Namen gestoßen, Melvin? Ich
4: schwöre es Ihnen.
5: Und auf dem Bild Ihres Vaters war ein Strauß mit Immortellen.
4: Immortellen. Hellig rüsum. Ich habe inzwischen sogar im Lexikon nachgeschaut. In
5: welchem alten Viertel war denn das?
4: Ich erzähle nichts mehr, Jesse. Jetzt sind Sie dran, oder?
5: Aber ich war doch zu spontanen Kontakten hierher gekommen. Niemand.
4: Können Sie auch haben. Jessie, Sie haben so schöne Augen. Ich habe es gleich beim ersten Mal bemerkt.
5: Und Jessie, das passt so gut zu mir, ja?
4: Ehrlich. Ach, Sie. Darf ich näher kommen?
5: Ich erzähle Ihnen stattdessen eine Geschichte. Also... Im 20. Jahrhundert, oder im 21., da entwickelte ein Mediziner einen Wirkstoff, der den menschlichen Alterungsprozess aufhält. Das haben tausend andere auch erfunden. Tausend Charlatane. Aber der Stoff des Dr. Melvin funktionierte. Die Menschen hörten auf zu altern, blieben einfach immer 60 oder 70. Unsterblich? Nee, natürlich nicht. Wenn sie ein Auto überfahren hat, dann waren sie tot. Oder sie starben an einer Infektionskrankheit. Aber Ihr Körper blieb immer jung und widerstandsfähig. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Eben. Und wenn er nicht gestorben ist,
4: dann lebt er auch noch heute, Dr. Melvin, und hat seinen Stoff. Das stimmt doch alles nicht, Jessie, was Sie da erzählen. Sie wollen mir ein Märchen erzählen, um mich in die richtige Stimmung zu bringen. Tja,
5: was glauben Sie denn eigentlich, warum dieser Dantek wochenlang im Archiv für Biostatistik hockt? Der ist auch auf der Suche nach Melvin. Dantek? Ich habe ihm sein Gerät kurzgeschlossen, dass er endlich abhaut und nicht noch den Rest von ihrer Geschichte mithört.
4: Und was haben die Immortellen mit diesem Melvin zu tun?
5: Wissen Sie, was Immortelle heißt? Nein. Die Unsterbliche. An den Immortellen erkennen sie sich. In den alten Papierakten findet man manchmal so eine Blume. Und dann können sie sicher sein, dass das Sterbedatum fehlt oder gefälscht ist. Es
4: mmh, fällt mir ziemlich schwer, das alles zu glauben.
5: Das Ganze ist ein Staatsgeheimnis, dass Sie es wissen. An Ihrer Stelle würde ich den Mund
4: halten. Noch ein Kokanjak?
5: Nein, danke.
4: Sie wollen doch nicht gehen. Und ob ich das will.
5: Ich bin keine Frau für Spontankontakte. 22.11
4: Uhr. Moment, ich bin ganz durcheinander. Jessie, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ihren
5: Vater vergessen. 22.12 Uhr.
4: 22.12 Uhr. Die Dame ist wieder gegangen was du nicht sagst. Gieß mir noch einen Cognac ein. Dann setz dich zu mir und leiste mir... Wer sind denn Sie? Wie kommen Sie hier
10: herein? Wir vom Bürgerschutz haben so unsere Methoden. Wem darf ich melden? Dem Ding drehe ich den Strom ab. Was fällt Ihnen ein? Niemand, Norbert, 2830417-8, kommen Sie. Ihr Eindringen ist völlig unwillig. Wohin wollen Sie mich bringen? Sie werden Sechs. im Ministerium für Bürgerschutz einige Fragen beantworten. Ich. Gar nichts werde ich. Auch da haben wir unsere Methoden. Ist. Im Psychoblock. Los jetzt. 8.20 Uhr.
3: 20.
10: 8.20 Uhr, na, wachen Sie schon auf, Niemann. Bitte? Sie sollen aufwachen. Tue ich ja schon. Kaffee? Tee? Wir haben Sie hoffentlich wieder hingekriegt, Niemann. Sie waren auf dem Weg zu einem totalen Identitätsverlust. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wie sind Sie auf die Melvin-Affäre gestoßen? Ich bin überhaupt nicht auf die
4: Melvin-Affäre gestoßen. Ich suche meinen Vater. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Ich protestiere dagegen. Lassen
10: Sie das, das ist ohne Chance. Sind Sie eigentlich blind oder stellen Sie sich nur so? Sie werden es ja wissen. Nein, das haben wir bei unseren Tests leider nicht feststellen können. Sie haben einen ganz schönen psychischen Panzer. Früher nannte man das dickes Fell. Bitte schön, Sie können gehen. Unterschreiben Sie hier, dass Ihnen keine Gewalt angetan wurde, dass Ihnen keine ungesetzlichen Fragen gestellt wurden und so weiter und so weiter. Und was sollte das Ganze? Wir wollten erfahren, wie viel Sie wissen. Worüber? Aber offenbar wissen Sie nicht viel. Das Archiv für Biostatistik wird Ihnen eine Todesurkunde für Ihren Vater ausstellen. Eine Todesurkunde? Was haben Sie denn erwartet? Ja. Dankeschön, Herr... Pertini. Herr Pertini.
4: 8.31 Uhr. 8.31 Uhr.
10: Heute
5: ist ein schöner Tag. Die Sonne glänzt im Osten. Haben Sie es gehört? Sie sagen, dass heute ein schöner, schöner Tag ist, Tag ja?
1: ist ja, ja? Immer ein schöner
7: gesetzt. Immer. Habe ich immer gemacht?
11: Rosmarin, Rosmarin, das ist das schönste Wort der deutschen Sprache, Das
7: ist wissenschaftlich nachgewiesen, hyperboreisch.
11: Hyperboreal.
7: Nein, nein, ich bist du
1: endlich einmal wieder da.
7: Ja, natürlich, ich muss
4: doch mal wieder nach Ihnen sehen. Lassen Sie doch den Herrn in Frieden. Ich
9: weiß genau, dass es Ihren Mike überhaupt nicht gibt. Doch, doch, natürlich gibt es ihn.
7: Sie werden sehen, er kommt und er holt
9: mich das hier raus. Ich mich suche, mich suche Frau Neri. <lacht>
5: er sucht Frau Neri. Ich habe ihr meinen goldenen Mondstein geliehen. Sie hat ihn mir nie wieder zurückgegeben. Und jetzt ist sie tot.
7: Sie
9: ist nicht tot. Sie ist in der fünften Stufe. Es ist doch kein Unterschied. Frau Neri ist also nicht mehr hier? Nein, hm. Sie haben sie weggebracht. Aber sie muss es geahnt haben. niemand
4: kann es vorher wissen. Wie hat sie es geahnt?
9: Ich weiß es nicht, aber sie hat mich ein paar Tage vorher zu sich gerufen und mir ihre Habseligkeiten zum Aufbewahren gegeben. Und sie
4: haben alles aufgehoben?
9: Natürlich. Irgendwann wird doch Rechenschaft von mir
4: verlangt. Gott ist nah. Sie hatte so eine schöne Sammlung von Bildern. Oh. Interessiert Ach, ja. Sie das auch? Es war ein Bild meines Vaters dabei. Ich könnte
9: Ihnen die Bilder verkaufen, Ach. aber Sie müssen mich hier rausbringen. Kommen Sie. Ja,
4: und, mich, und mich lassen Sie allein. Mich, mich lassen Sie immer ich allein.
9: Sie mal. Mal. Laufband funktioniert nicht. Nie funktioniert hier irgendetwas.
4: Nichts, nichts. Können Sie sich an einen Wladimir Niemann erinnern?
9: Nein, nie gehört. Sollte er hier gewesen sein?
4: Er hat Schach gespielt. Er trug immer eine dunkle Brille. Seine Partien endeten immer Remis.
9: Nein, sag mir nichts. So, hier ist meine Koje. Die Fernsehwand und das Fenster. Ja. Ich habe über 300 Aussichten. Und Frau Neri hat Ihnen diese Bilder gegeben? Ja, natürlich. Hier. Sehen Sie? Es ist eine wertvolle Sammlung. Eins der Bilder habe ich schon verkauft. Welches? Für zehn Konsum-Units. Erinnern Sie sich an das Bild? Nein. Es war ein Herr, er interessierte sich für Blumen. Für gemalte Blumen. Und da habe ich ihm eins für zehn Konsum-Units verkauft. Von Neri wird es egal sein. Ein Blumenstrauß? Ja, ja. Ein Mann mit einem Blumenstrauß. Kein schönes Bild. Er hatte irgendwie ein unregelmäßiges Gesicht.
4: Oje. Ja, danke schön für Ihre Mühe. 14:40 Uhr Herr noch.
9: Aber Sie haben sich
4: die Bilder ja gar nicht alle angeschaut. Ich hätte Ihnen einen Preis gemacht.
9: Nichts wieder nichts. Am Ende ist man immer wieder allein.
3: Y bis N
4: Niemand. N-I-E-M-A-N-N-Bio-Code -n, n bio code 8 Todesurkunde Details. für... Besprechen Sie bitte
3: mit dem Uman-Personal.
4: 9.55 Uhr. 9.55 Uhr. Ich war lange nicht mehr hier.
5: Nein, das waren Sie nicht. Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
4: Ich möchte eine Sterbeurkunde für meinen Vater. Schon gut,
5: ich weiß. Aber anfangen können Sie damit nichts. Das wissen Sie.
4: Natürlich.
3: Niemann Wladimir, 4.5.2103 bis 11.03.2217.
5: Den Rest können Sie sich ausdrucken lassen. Danke, ja. Sie waren doch der Spezialist für Holzpapiere des 20. Jahrhunderts. Bitte? Äh, kommen Sie schnell, ich habe einen Moment Zeit. Äh, ja, ich... Äh... Ich zeige Ihnen etwas in den Tief-Tief-Etagen. Hier ist der rapid -Fahrstuhl. Aha, aha. Hier gibt es keine Kameras und keine Mikrofone. Das war im Etat nicht mehr drin, oder? Sie haben es vergessen. Hören Sie zu, Niemann. Das ist eine falsche Urkunde. Es gibt keinen Beweis, dass Ihr Vater gestorben ist. Die Daten hat der Centcom übermittelt. Haben Sie noch etwas erfahren? Weiter nichts bis jetzt. Aber ich bin dabei, etwas herauszufinden. Wenn man hunderte von Millionen Namen hat und Milliarden von Daten, dann muss man nur lange genug suchen und dann findet man auch etwas... Nicht Ihren Vater, aber vielleicht das Geheimnis des unendlichen Lebens. Leben, solange man will. Nicht diese paar Jahrzehnte in einem Archiv und dann noch ein paar Jahrzehnte in den alten Vierteln. Nein, ein Leben, das sich in eine grenzenlose Zukunft öffnet. Ewiges Leben.
4: Das klingt wie bei einer Sektenpriesterin. Hören Sie
5: zu, Niemann. Ich habe ein paar hundert Personen gefunden, bei denen die Todesdaten offensichtlich falsch sind. Einfach eingesetzt, damit die Statistik stimmt.
4: Und wo sind diese Menschen?
5: Dann fragen Sie Ihren Vater.
4: Sie meinen, er lebt irgendwo?
5: Vermutlich. Die Immortellen des Dr. Melvin.
4: Und Sie wollen mir helfen, ihn zu finden? Ja. Warum?
5: Damit Sie mir helfen, Dr. Melvin zu finden. Und dann? Dann wird er mir sein Geheimnis verraten.
4: Sie spinnen, Jessie.
5: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Haben Sie Zeit, mit mir nächstens eine Reise zu unternehmen?
4: Wenn Sie mir erklären, wohin wir fahren?
5: Ich bin seit Jahren nicht mehr aus den bewohnten Sektoren herausgekommen.
4: Ja, Sie reden immer von Rekultivierung da
5: draußen. Da ist vermutlich nichts mehr zu rekultivieren. Wenn man denkt, früher gab es Wiesen und Felder, es gab Wald und jetzt nur noch Steppe. Also, wo fahren wir hin? Ich habe mich für Altersstatistik interessiert. Durchschnittliche Lebenserwartung, Alterspyramiden, Umweltfaktoren, das ganze wissenschaftliche Zeug eben. Es gibt ein paar Stellen im Land, die völlig aus der Statistik rausfallen.
4: Da, wo die Atomkraftwerke standen und über den Endlagern, ja?
5: Natürlich, die liegen unter dem Schnitt. Aber wir fahren dorthin, wo sie über dem Schnitt liegen. Das gibt es auch.
3: Der Zirkel Malmaison ist eine Gemeinschaft der Stille. Nehmen Sie bitte nur in allerdringlichsten Angelegenheiten Kontakt mit uns auf. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Der Zirkel Marmellon ist eine Gemeinschaft der Stille. Nehmen Sie bitte nur in allerdringlichsten Angelegenheiten
11: Kontakt mit uns auf. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind eine Gemeinschaft der Stille. Wir möchten für uns bleiben.
5: Ich bin Jesse Belinsky. Ich habe einen Auftrag des Archivs für Biostatistik vom Centcom bestätigt. Das ist Norbert Niemann, mein Assistent.
11: Ich bin 247. Ihr Besuch ist uns angekündigt worden. Ich bitte Sie, innerhalb des Zirkels Malmaison alles zu unterlassen, was zu einer Störung unserer Gemeinschaft der Stille führen kann. Folgen Sie mir. Arbeit
5: so schnell und ruhig wie möglich zu machen.
11: Wer andere kennt, ist klug, wer sich kennt, ist weise, wer andere bezwingt, ist kraftvoll, wer sich selbst bezwingt, ist unbezwingbar, wer sich zu begnügen weiß, ist reich, wer sich durchsetzt, ist willensstark, wer sein Wesen nicht verliert, wird lang, wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Das ist das Zentrum des Zirkels. Unser Gemeinschaftsraum. Wir verbringen unsere Tage mit Singen und Meditieren. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Warten Sie hier auf 413. Ich kehre wieder in meine Meditation zurück.
4: Haben Sie solch einen Menschen schon einmal gesehen? Nein. Er spricht, als ob er schon längst gestorben wäre. Und er geht wie ein Automat, wie eine Maschine.
12: Ich bin 413. Ich fürchte, wir können nichts für Sie tun. Wir sind eine Gemeinschaft der Stille. Das Archiv
5: hat die Altersstatistik der letzten 150 Jahre aufgearbeitet. Und hier im Gebiet eine ganz überdurchschnittliche Langlebigkeit festgestellt. Dann haben wir Ort für Ort vorgenommen und Viertel für Viertel und jetzt sind wir hier.
12: Unsere Gemeinschaft lebt sehr ruhig. Das könnte einiges erklären. Sagt Ihnen der Name Dr. Melvin etwas? Nein.
5: Als erstes werden wir die persönlichen Daten aller hier Lebenden einsehen.
12: Daten, so etwas werden Sie hier nicht finden. Wir sind eine... Gemeinschaft G der Stille, ich weiß, ich kann das nicht mehr hören.
5: Sagen Sie uns, wo Dr. Melvin ist. Und wir lassen Sie in Ruhe weiter meditieren.
12: Melvin ist seit 100 Jahren tot, wenn es ihn je gegeben hat. Es hat
5: ihn gegeben. Und es gibt ihn vermutlich auch noch. Wer das Leben ohne Tod erfindet, der schließt sich nicht selbst davon aus, 413 oder wie immer sie heißen.
12: 413 in der Tat. Unser persönliches Schicksal haben wir aufgegeben.
5: Wir werden nicht nachlassen, 413. Wir auch nicht.
12: 17.09 Uhr 9,
4: niemand. 17.09 Uhr, 9, Pertini. Vom Bürgerschutz. Sie waren gewarnt,
12: Niemann. Danke, dass Sie gekommen sind, Pertini. Die beiden haben große Unruhe in den Zirkel Malmaison gebracht.
10: Bringt die Dame weg. Wir haben nichts Ungesetzliches getan. Das wird sich herausstellen. Sie wollen die... doch nicht, dass wir Gewalt anwenden.
12: Ich geleite Sie in die Zelle für stille Meditation. Wer andere kennt, ist klug. Wer sich kennt, ist weise. Wer sich zu begnügen weiß, ist reich. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Kommen Sie. Ja, ja,
10: ja. Da haben Sie die Immortellen von Malmaison also gefunden, niemand? Ich
4: weiß nicht, was ich gefunden habe, aber dies hier ist ein ziemlicher
10: Albtraum. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig. Fangen Sie jetzt auch damit an, Bertine. Keine Sorge. Ihnen ist mit Weisheit nicht beizukommen. Und jetzt hören Sie mal zu. Sie wissen, was Melvin entdeckt hat vor 150 Jahren. Ja, das
4: weiß ich inzwischen. Aber Sie
10: haben sich nicht ausgemalt, was er damit für eine Katastrophe angerichtet hat, beinahe. Er war dabei, das Zeug zu kommerzialisieren. Er hätte den Staat in eine Gesellschaft von Zombies und Mumien verwandelt. Das sind wir sowieso. Wir konnten nicht anders handeln. Melvin mussten wir jagen und seine Kunden oder seine Opfer, wie Sie das auch nennen wollen, unter Kontrolle
12: halten. Und so ist der Zirkel von Malmö so entstanden, eine Gemeinschaft der Stille.
4: Sie sind also einer von diesen Unsterblichen?
12: Nein, Unsterblich hat Melvins Behandlung nicht gemacht. Irgendwann sterben wir auch, 100, 120 Jahre später als die anderen. Aber wir altern nicht, unser Körper und unser Geist halten nur inne im Lebensprozess. Irgendwie hält die Zeit auf.
4: Und mein Vater?
10: Ein hochinteressanter Fall. Er gehört zu den Kindern dieser Unsterblichen. Es gibt oder es gab nur ein paar Dutzend davon.
12: Sie sind ein echter Enkel. Auch ein höchst interessanter Fall.
4: Ist mein Vater hier?
12: Nennen Sie ihn 309. Den Namen kennt er.
4: Ich wollte immer meinen Vater wiederfinden. Jetzt bin ich kurz vom Ziel.
10: Und Sie ihn wirklich sehen? Ja, wieso nicht, wenn er hier ist? Die Methode Melvins hat in der zweiten Generation ziemlich eigenartige Konsequenzen. Die körperliche Uhr bleibt stehen, aber der Geist geht weiter dem Ende zu. Wo ist er?
12: 309 meditiert mit den anderen in unserer Gemeinschaft der Stille. Kommen Sie. Wer weiß, spricht nicht. Wer spricht, weiß nicht. Die Sinne verschließen, die Tore verriegeln.
10: Denken Sie daran. Dort drüben sitzt er. 309.
11: 309
4: Ich bin dein Sohn, Norbert Norbert Niemann Du bist doch Wladimir Niemann Ich meine, du warst Wladimir Niemann Oder du bist
8: es 309 Da ist alles drin
4: Du hattest ein grünes und ein graues Auge Du warst immer so lustig
10: 309. 309. 309. 309. So, zufrieden? Ach, gehen wir. Wir werden Sie vorläufig auch in eine Zelle bringen. Im Fall Melvin kann nur der Centcom entscheiden. Meditieren Sie so lange. Danke für die Anregung.
1: Niemand!
11: Wird es Ihnen nicht einsam, so ganz allein?
5: Lassen Sie mich hier endlich raus. Sie haben kein Recht! Ruhig,
11: ruhig. Dies ist ein Ort der Stille.
5: Waren Sie nicht der Mann an der Pforte?
11: Ja. 247.
5: Partner und Gefängniswärter?
11: Nein, eigentlich nicht. So kann man es nicht sagen.
5: Was wollen Sie dann?
11: Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Sie? Ich bringe Sie hier aus der Zelle bis zu Ihrem Wagen und Sie fahren mich bis in die Kapitale. Zu Fuß komme ich niemals durch die Badlands ohne gefasst zu werden. Und Sie sollen mich nicht kriegen. 30 Jahre war ich hier untergeschlüpft als Hobbybotaniker und als Portier. Und jetzt sind Sie wieder hinter mir her. Sie auch. Hören wir doch auf mit dem Versteckspiel. Melvin? 247 alias Melvin. Dr. David Melvin. Zufrieden?
5: Ich verstehe überhaupt nichts mehr.
11: Ich bringe Sie hier heraus und Sie bringen mich von Malmaison in die Kapitale.
5: Dr. Melvin.
11: Wie ich gehört habe, Archiv für Biostatistik. Da habe ich gewusst, was los ist. Und ein paar Stunden später der Bürgerschutz. Und Ihr, ihr Geheimnis? Eine Rezeptur. Ich habe Jahrzehnte danach gesucht. Und dann habe ich sie gefunden. Aber eher durch einen Zufall als durch wissenschaftliche Logik hängt zusammen mit dem Selbstzerstörungsmechanismus des Lebens, den man stoppt. Man hält eine Uhr an und lässt eine andere weitergehen.
5: Und Sie besitzen die Formel noch?
11: Ja. Sie ist das Einzige, was ich noch besitze. Ich trage sie stets in diesem Gürtel. Die Natur hat für Altern und Sterben ein genetisches Programm. Und ich bin auf die Schlüsselgene gestoßen, die beim Altern ausfallen. Aber sie lassen sich reaktivieren. Die Uhr, die uns altern lässt, bleibt stehen. Und
5: was geht dann weiter?
11: Tja, was geht weiter? Malmaison ist vielleicht die Antwort. Wenn man mich hätte weiterarbeiten lassen. Ewige Jugend hätte ich geschaffen, nicht ewiges Alter. Ein zweiter Faust wollte ich werden. Was bin ich? Eine wandernde Mumie, ein lebender Tod. Sie haben doch. Nein, lassen Sie. Sie können das nicht verstehen, Sie sind jung. Wenn man alles erlebt hat, alles, alles gelesen, alles gesehen, alle Musik gehört, immer wieder tausendmal alle Gespräche geführt, alle Landschaften gesehen, alles gesehen, alles gelesen, immer wieder von vorn. Irgendwann ist es aus. Irgendwann hat man genug gelebt. Aber man hat keine Kraft zum Sterben. Sie können sich doch... Nur wenn man Kraft zum Leben hat, hat man auch Kraft zum Sterben. Und so geht es nicht nur mir, so geht es allen. Allen den armen Toren, denen ich zum ewigen Leben verholfen habe. Zur ewigen Tretmühle, zur ewigen Langeweile. Anderthalb Jahrhunderte haben sie mich gejagt. Die einen, weil sie die Formel für sich wollten. Die anderen, weil sie meine Erkenntnisse vernichten wollten. Aber mit Ihnen habe ich noch eine Chance. Unsere Abmachung... Gute
8: Arbeit, Jesse. Oh, Dantec, wie kommen Sie hierher? Keine Bewegung. Ich vermute Dr. Melvin. Geben Sie den Gürtel her, von dem Sie eben sprachen.
11: Sie können mit der Formel allein nichts anfangen. Es gehört ein kompliziertes Verfahren dazu.
8: Dafür habe ich ja Sie, Dr. Melvin. Sie wollen doch nicht... Natürlich will ich. Eine goldene Gans lässt man nicht aus den Händen. Jahrelang war ich hinter den Immortellen her. Immer ohne Erfolg. Und dann bin ich auf Sie gestoßen und Ihren Niemann. Ich musste Sie beide nur noch im Auge behalten. Tja, und Sie haben mich dann auch tatsächlich Lassen ganz Sie die Waffe
10: fallen! Alles in Ordnung, Jesse? Dante, was machen Sie denn hier? Er ja, war hinter Dr. Melvin her. Und das sind wohl Sie,
11: 247. Ja. In meinem Gürtel ist die Formel. Die Jagd ist vorbei, Dr. Melvin. Offenbar. Wenn Menschen handeln, versagen sie meist knapp vor der Verlendung. Wer das Ende bedenkt, wer den Anfang bedachte, der wird nichts verderben. Wenn
4: man so will, Patini, dann haben wir Ihnen zu Ihrem Erfolg verholfen. Dr. Melvin in Ihren Händen und die Formel für ein unendliches Leben. Wollen Sie eine Belohnung dafür? Ich möchte diese Formel einmal sehen, bevor sie von Ihnen vernichtet wird. Hier. Darf ich? Bitte. Danke. Das ist alles Chemie. Chemische Formel, davon verstehe ich nichts. Aber
12: <lacht>
4: Extraktum helichrüsi.
11: Darin ist der entscheidende Wirkstoff, Immortellen Extrakt. Die übrigen Stoffe hatten nur eine unterstützende Funktion. Der Name in der Volksmedizin, Immortelle, Unsterbliche, hat mich darauf gebracht.
5: Was ist denn niemand? Sie können diese
4: Papiere wegschmeißen. Niemand wird diese Rezeptur mehr herstellen können. Immortellen gehören seit 30 oder 40 Jahren zu den ausgestorbenen Arten.
11: Pech für Sie alle.
5: Nein. Ich glaube eher Glück für uns alle.
2: In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir Die Immortellen des Dr. Melvin, Hörspiel von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Norbert Niemann, Stefan Reck, Jesse Belinski, Gisela Strähle, Pertini, Manfred G. Hermann, Dantek Bertolt Tötzke, Nosek, Günter Epperlein, Serafin, Harald Heinz, Frau Neri, Elke Twisselmann Erste alte Frau Ingeborg Engelmann Zweite alte Frau Elisabeth Wirambe Dritte alte Frau Margarete Saalbach 247 alias Dr. Melvin Wolfgang Reinsch 413 Klosterleiter Fred Reis 309 Niemands Vater Rudi Regler Außerdem wirkten mit Ute Kilian und Johannes Wart Ton und Technik Rainer Flock und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
0: Isabella, diese seltsame Welt, in der wir uns jetzt gerade befunden haben, wie sieht die für dich aus? Also für mich eher negativ und eher in die dystopische Richtung.
1: Wir haben ja eine Welt, auf der kein Leben mehr möglich ist, bis auf so einzelnen bewohnbaren Sektoren. Und es gibt ja dann auch so Wohnkapseln. Also das Ganze wirkt so sehr entrückt von den eigenen Gefühlen. So kam es mir auf jeden Fall vor. Und auch, dass Kinder in dem Sinn keine biologischen Eltern mehr haben, also auch keine richtige emotionale Bindung mehr aufbauen im frühen Kindesalter, wirkt auch so, als wären die Menschen so ein Stück weit verarmt, was so ihre Gefühle und Emotionen anbelangt. Es gibt ja auch dann diese spontanen Kontakte, mhm. die auch so eher wie so ein abgespultes Programm wirken, als dass man sich da gehen lassen könnte. Und Menschen sind ja auch irgendwie mehr ähm, so eine Nummer und es gibt einen Überwachungsapparat. Also es wirkt alles sehr
0: kalt und gefühlsarm. Mhm. Also gerade das mit den Spontankontakten, das ist äh, mir auch aufgefallen. Ich habe dann überlegt, würden wir heute dazu einfach Casual Sex sagen? Das ist sozusagen so eine, ähm, was vielleicht sogar Modernes. Aber es stimmt schon, also das hast du auch gerade gesagt, mit dieser Gefühlsarmut. Ich finde da ist gerade dieser Norbert Niemann wirkt da in dieser Situation ein bisschen wie so ein Date Roboter. Er hat ja selbst auch einen Roboter, der dann immer dieses Programm abspult, wie schön ihre Augen sind und wie gut ihr Name passt und das auch so richtig robotermäßig wiederholt. Und sie ja da so dann gegen ein bisschen handelt. Und was ich auch interessant fand, also was eine meiner Lieblingsszenen eigentlich im ganzen Stück ist, ist diese Szene in diesem Altersheim. Das wird ja so ein bisschen wie so ein Krankenhaus finde ich, inszeniert. Also da hat mir sehr gut gefallen. Auch diese Stimmen, das waren ja dann eher weibliche, ältere Stimmen auch. Das wirkte fast schon wie so eine ähm, Psychiatrie mit so Stimmüberlagerungen. Und dann fand ich es auch ein bisschen witzig, dass dann so geprotzt wurde mit diesen 400 Aussichten von <lacht> den Fenstern, was aber auch künstliche Aussichten sind. Ich finde gerade so Alterung, Überalterung, das sind ja auch ganz aktuelle Themen, und er hat 2021 die Kurzgeschichte Wagners Stimme von Carsten Schmidt den Deutschen Science-Fiction-Preis gewonnen. Und da geht es eben gerade auch um diese Themen. Bisschen jetzt ein anderer Dreher, also mehr mit KI und Alzheimer. Aber ich finde, das hatte für mich, genau, hat so ein bisschen resoniert, so diese Szene, wie stelle ich mir so ein Altersheim in der Zukunft vor. War aber natürlich dystopisch. Also da würde ich dir auch zustimmen, die Welt ist eher dystopisch. Aber trotzdem sehr spannend und interessant. Auffällig ist ja, dass
1: in dem Altersheim so eine Alltagspraxis, die in dem Stück ständig stattfindet, die ja nicht praktiziert wird, nämlich die
0: Nennung der Uhrzeit zur Begrüßung und zum Verabschieden. Hast du da irgendwie einen Clou? Genau, das ist mir auch aufgefallen. Und da habe ich mir dann gedacht, dass eben dieses Altersheim ist so ein bisschen asynchron. Also die fallen sozusagen aus der Gesellschaft raus. In der Gesellschaft wird sich immer versichert, wir sind auf demselben Stand. Ich sage 16.15 Uhr, du sagst 16.15 Uhr. Dann ist es auch wie so eine Rückversicherung. Und in dem Altersheim funktioniert das plötzlich nicht mehr. Und ich finde, das ist sehr, sehr spannend, weil eben gerade im Alter, da werden ja dann Zeiten auch hin und her geschoben. Da ist dann plötzlich sehr präsent, was vor vielen, vielen Jahren war. Und das, was gerade passiert ist von einer Stunde oder so, hat man schon wieder vergessen. Andere Sachen sozusagen aus also der Jugend sind plötzlich viel näher. Während sozusagen die Leute, die nicht dieses hohe Alter haben in der Gesellschaft, da immer ja getaktet sind. Wir sind alle synchron. Wir, sind, wir haben jetzt alle 16.15 Uhr. Wir gehen alle um 8 Uhr arbeiten. Und, und im Alter funktioniert das dann plötzlich nicht mehr. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Idee, das so umzusetzen in dem Hörspiel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir kommt es in der
1: praktisch normalen Welt außerhalb des Altersheims nicht dann auch vor wie so ein Kontrollmechanismus, auch so ein Effizienzdruck. Es kam ja auch vorhin schon, dass die Menschen auch Nummern sind und tendenziell auch kontrolliert werden und ja, ich glaube, diese Nennung der Uhrzeit ist nochmal so ein Mechanismus, um klarzustellen, wir sind alle auf dem
0: gleichen Level. Was natürlich auch auffällt, ist der Name Norbert Niemann. Da denkt man ja gleich so Norbert Niemand und er ist ja auch auf der Suche nach seinen Vorfahren, nach seinem Vater. Kann man sozusagen auch nach seiner Identität sagen? Ähm, ja, der Name ist ja wirklich sehr bezeichnend. Und
1: wir wissen ja in dem Stück, Tatsächlich nicht, wie Kinder dann zur Welt kommen. Wir wissen ja nur, dass sie keine biologischen Eltern haben. Aber offensichtlich sucht der niemand nach seinen Ursprüngen und nach seiner Identität. Also es scheint was zu fehlen. Es scheint auch eine Verbindung oder eine Emotion zu fehlen, nach der er sich sehnt. Und ja, nochmal mit der Uhrzeit. Vielleicht ist es für die anderen Bewohner, die Nennung der Uhrzeit auch eine Selbstvergewisserung der eigenen Identität, dass man sich durch die Uhrzeit auch in der Welt verortet sieht. Und offensichtlich reicht es niemand ja nicht mehr. Und ähm, er braucht ein bisschen mehr. Er braucht mehr Verbindung. Und er stößt ja auf der Suche nach seiner Identität ja dann doch äh, auf die Unsterblichkeit. Was hat das bei dir so bewirkt, dieses Thema der
0: Unsterblichkeit, was ja sehr ambivalent ist? Ja, genau. Also es ist ein Thema, was eigentlich öfters in der Science Fiction kommt und auch immer, glaube ich, darüber nachgedacht wird, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir unsterblich sind. Und hier fand ich, bei dem Stück fand ich sehr, sehr schön, dass sie so diese Ambivalenz gezeigt haben. Einerseits eben dieses hohe Alter, also so fast unsterblich sein als ewiger Trott, nichts Neues, was so ein bisschen in diesem Altersheim gezeigt wird. Auf der anderen Seite dann sozusagen dieser Wunsch nach ewiger Jugend, was ja bei Unsterblichkeit auch mitschwingt. Und da eben diese Vorstellung, ja, dann erlebt man Neues, Spannendes. Und das ist, glaube ich, für mich war das so ein bisschen, wurde das so ein bisschen ausgedrückt durch Jessie, die so diesen Wunschtraum hat, ja, die Unsterblichkeit und da auch so outgoing war. Sie wollte Sachen, sie hat ja diesen Norbert Niemann, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen langsamer mir hervorkam, so auch immer gepusht und äh, wollte da mehr wissen über die Unsterblichen und den Dr. Melvin. Und diese Ambivalenz finde ich, hat das Hörspiel da ganz gut gezeigt. Hat natürlich dann am Ende auch, äh, hat Jesse ja dann ihre Meinung geändert und gesagt, dann eigentlich gut, dass wir nicht unsterblich werden können. Und das, fand ich, war auch ein bisschen so dieser böse Humor von diesen Immortellen zu sagen, ja, die Unsterblichkeit ist eigentlich ausgestorben, weil wir jetzt diese Pflanze nicht mehr haben. Oder wie hast du das gesehen? Ja, es gefällt mir
1: sehr, sehr gut. Die Unsterblichkeit ist ausgestorben. Toll. Ich fand auch diese... Ambivalenz, der Unsterblichkeit in dem Stück sehr spannend, aber dann allgemein in der Science Fiction oder überhaupt in der Literatur. Ne? Es scheint ja was zu sein, was die Menschen umtreibt vom antiken Mythos eigentlich bis in die heutige Zeit. Und das hat auch... So eine große Tragik. Also ich musste da tatsächlich denken an Simone de Beauvoirs Buch Alle Menschen sind sterblich, wo er ja der Protagonist dann auch durch eine Art Zaubertrank unsterblich wird. Das hat dann auch so ein alchemistisches Element. Und dann sterben aber alle Personen, die er kennt. Er lernt neue Sprachen. Er vergisst die neuen Sprachen wieder. Also eine ganz, ganz große Tragik, die in so einer Leere endet. Und auf der anderen Seite so dieser Wunsch nach der ewigen Jugend, wie du es auch gerade erwähnt hattest. Und ich finde, da steht auch noch dabei diese Idee äh, des Transhumanismus oder auch so Silicon Valley Ideen. Das sind ja fast so Allmachtsfantasien. Mhm. Also dass eine elitäre Elite schafft sich die eigene Utopie der ewigen Macht und wird sehr, sehr lang sehr einflussreich sein. Und diese beiden Gegensätze des Unsterblichkeitsgedanken, also einmal wirklich die Dystopie und einmal als große Utopie, das finde ich ganz, ganz interessant, weil das so an die Grundbedürfnisse oder die Grundsehnsüchte und
0: Grundängste der Menschen ranreicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist wirklich ein Thema, was über die Science-Fiction hinaus immer noch hochaktuelles. Ist. Das ist ja so eine gewisse Hybris auch von Leuten, die einfach viel Geld und viel Macht haben und sagen, ja, jetzt will ich unsterblich sein oder wollen diese Macht einfach nicht abgeben. Auf jeden Fall, Also ein eigentlich immer noch sehr aktuelles Thema und ein zwiegespaltenes Thema. Also gerade dieses, was es bedeutet, auch unsterblich zu sein, ich finde, das verhandelt auch in anderen Genres ganz gut. Zum Beispiel die Vampirromane, da geht es ja auch immer um dieses ewig leben, also die haben das auch schon ganz gut durchdekliniert, aber eben auch ein Science-Fiction-Thema. Und was hier eben bei dem Hörspiel finde ich auch sehr schön ist, dass sie auch das Alter thematisieren, was eigentlich altern bedeutet oder bedeuten kann, zum Beispiel hier mit diesem Altersheim, wie es dargestellt wird, als so ein ewiger Trott, das ewig gleich, aber es könnte ja theoretisch auch was anderes sein. Also wir können, wir haben ja Science-Fiction auch dazu da, uns andere Möglichkeiten vorzustellen, wie beispielsweise lebenslanges Lernen, Neue Impulse geben, neue Rollen auch bekommen im Alter. Also das sind ja auch Sachen, die wir uns als Gesellschaft jetzt auch gerade stellen. So, Was ist eigentlich mit der Überalterung? Was macht das mit uns? Und da brauchen wir jetzt auch wieder neue Räume mit Leuten, die im älter sind, aber immer noch Teil der Gesellschaft sind, arbeiten möchten, sich beteiligen möchten und da eben auch neue Räume und Plätze zu finden. Genau, da finde
1: ich, kommt eigentlich in dem Stück auch sehr schön raus, was die Science-Fiction alles macht und tut und leisten kann. Also zu einem so ein ganz messerscharfer Gegenwartskommentar und das, was gegenwärtig die Leute umtreibt, wird ins Extrem gehoben ne, oder unter so einem Vergrößerungsglas angeguckt. Und dann noch, was du meintest, aber auch die Möglichkeit, Neues, Positiveres, Anderes, bisher Unmögliches vielleicht zu denken und dadurch auch neue Räume zu öffnen. Und am Ende des Stücks ist man ja der Unsterblichkeit auf den Fersen und kommt zu einer Community, dem Ort der Stillen, wo ja im Grunde die eigene Identität ja wieder ein Stück weit aufgegeben wird. Es hat ja was von so einer zen-buddhistischen, mhm. meditativen Gemeinschaft. Was ja im Widerspruch steht zu dem, was vorhin in dem Stück war, ne? diese ständige Vergewisserung und wir gleichen uns ab, wir sind synchron, wir nennen die Uhrzeiten.
0: Mhm. Ja, ist dir da noch was äh, aufgefallen? Also ich fand das, was du jetzt auch eben gesagt hast mit diesem Zen-Buddhismus, das hat ja wirklich total diese Vibes gehabt von so einem Retreat, wo man hingeht, meditiert, sozusagen den Alltag hinter sich lässt, sich so ein bisschen loslöst. Ja, und... Ich denke auch, dass es da so ein Auflösen von Identität, was natürlich auch spannend ist, weil Norbert niemand sucht ja eigentlich seine Identität und stößt dann am Ende eben auf diese Gemeinschaft der Stillen, die eigentlich ja schon so identitätslose BuddhistInnen sind und dann auch immer Zahlen aussagen. Also da, da kommt ja dann auch wieder dieses Zahlenthema hoch, dieses Auflösen in den Zahlen. Vorher war ja diese Uhrzeit so vergewissern, sich verankern mit der Uhrzeit. Und jetzt sozusagen Zahlen, um sich so aufzulösen, noch mehr also sozusagen Unsterblichkeit als so ein Identitätsauflösungsmoment. Aber es ist tatsächlich am Ende
1: so eine sehr schöne Auflösung, diese Erlangung der Unsterblichkeit in der Sterblichkeit, mhm. also ohne dass man Mittel hat, was einen real unsterblich macht, sondern durch Meditation, durch Besinnung auf das Innere und dadurch eine Art
0: genau Unsterblichkeit zu erlangen. Und da wären wir dann wieder bei den Tech-Bros, die ja auch oft Meditation benutzen, um noch effizienter zu sein. Also ich meditiere, um mich aufzulösen, um aber im Endeffekt dann wieder effizienter zu sein. Ja, ja, da ist es
1: auch, ne? der Widerspruch um. auch quasi Meditation als Leistungssport. Ja.
0: Ich glaube, mit diesen Gedanken verlassen wir euch für heute und freuen uns auf euch nächste Woche. Wenn ihr Fragen
1: habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswarmorgen.swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Goertz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Sich das heute aus der Vergangenheit anschauen. Das müssen auch vier Jugendliche in Forever Club, einem Hörspiel-Podcast, den wir euch gern empfehlen möchten. Eine Mischung aus Mystery Story und einem 1A-Soundtrack. Mika wird aufs Internat ins schöne Bayern geschickt, um endlich mit dem Leben klarzukommen. Sie lernt vier neue Freunde kennen, die ihr dabei helfen könnten. Was Mika aber nicht weiß, die vier sind tot. Sie kamen vor über 30 Jahren bei einem Autounfall ums Leben und nur Mika kann ihnen helfen herauszufinden, wer verantwortlich ist. 20 Folgen, ideal zum Bingen, mit tollen Stimmen wie Mercedes Müller, Jördis Striebel oder dem Musiker Edwin Rosen. Wie üblich in der ARD Audiothek.